0: Pesquisas e inovações. Uma conversa com os novos mestres e doutores da USP. Os Novos Cientistas. Bom dia, ouvintes da Rádio USP. Eu sou o Antônio Carlos Quinto. e recebemos hoje nos Novos Cientistas a engenheira química e pós-doutoranda do Instituto de Física da USP, Sibele de Castro Lima. A Sibele é especialista em caracterização de fibras capilares, e tem realizado estudos sobre os possíveis danos que o clareamento químico pode causar em cabelos humanos. Os experimentos de Sibeli fazem parte de um projeto de colaboração entre o Instituto de Física aqui da USP e a Universidade de Copenhagen, na Dinamarca. Bom dia, Sibeli. Um prazer tê-la aqui nos Novos Cientistas. Tudo bem?
1: Olá, tudo bem? Bom dia, Antônio Carlos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer é, esse convite especial de participar deste, deste programa.
0: Ok, Sibele, nós é que agradecemos aí a sua disposição. E a minha primeira questão é sobre o seguinte, por que estudar os cabelos?
1: Bem, eu gosto muito né, de pesquisar essa área e também cabelos Acho que todos nós temos, né? E a mulher brasileira em si, ela associa muito os seus cabelos à autoestima. Então, elas estão sempre pesquisando na internet né, sobre novos produtos para modificar a fibra, modificar a cor, modificar o formato e também reparar seus cabelos, né? E no Brasil, é, existe uma alta miscigenação de etnias isso faz com que o país ele tenha uma diversidade muito grande de tipos de cabelo, né? como se fosse um laboratório de cabelos. E, além disso, o Brasil ele ocupa também o quarto mercado mundial, maior mercado mundial na área da beleza. Né? Então, movimenta uma cadeia produtiva enorme. Ele é o quarto, ele fica atrás dos Estados Unidos, China e Japão. Então, esse mercado, ele movimenta muito a economia do país. O avanço da tecnologia e pesquisas nesse sentido também podem auxiliar né, todo esse cenário. Então, eu acredito que este tipo de estudo tem um impacto tanto no desenvolvimento de novos produtos, né, de novas tecnologias e, na outra ponta, também né, impacta no profissional da beleza, no ambiente de trabalho, por exemplo... É, das cabeleireiras, que estão aí espalhadas pelo Brasil, né, de norte a sul, que muitas também tiram o seu sustento, o sustento da sua família deste mercado, né, deste meio. E isso é muito bacana, é, eu, eu estar envolvida, né, inserida nesta área tão, tão é, interessante para a economia é, brasileira.
0: Legal, Sibeli. E você fala sobre, é, você estudou sobre a questão do clareamento. Clareamento químico, ele é prejudicial aos cabelos? E, e que tipo de danos pode causar esse clareamento?
1: Antes de falar dos danos, né, a gente tem que levar em conta que o cabelo, ele possui duas regiões principais distintas, que é o córtex, que é a parte interna do fio, e a cutícula, que é a parte externa do fio. E o clareamento, ele é um processo que vai descolorir, ele vai tirar a cor dos cabelos. É, para isso, esse processo, ele envolve a degradação, a, oxi, é a oxidação que a gente fala da melanina, que é uma proteína que dá cor para os fios. E essa proteína, ela está na parte interna do fio, no córtex. Então, esse processo todo, ele causa uma alteração, né? a gente chama também de porosidade, tanto na superfície da fibra, na cutícula, que é a parte externa, quanto no córtex, que é a parte mais interna do fio. É, a parte externa, ela é responsável muito pelo brilho do cabelo, e a parte interna, mais pela resistência mecânica, né? A resistência ao estiramento da fibra, da fibra capilar, né? Então, a gente pode dizer que, de maneira bem sucinta, que a na cutícula ocorre perda de massa proteica, de queratina também e lipídios também, que são gorduras muito importantes, que juntos eles ajudam a estabelecer esse brilho do cabelo, a maciez, o balanço, né? Aquilo que, aquilo que a gente chama de malhabilidade. E no córtex, como há a degradação dessas proteínas, né? Da melanina, a parte interna ela fica, é, a gente fala que fica porosa, porque onde tinha melanina, não tem mais, né, não tem mais nada. Se não acontece uma coloração posterior, né, se a gente não coloca pigmento, ainda que sintético naquele fio, se a mulher só quer descolorir para é, ficar com os cabelos mais claros, então aquele poro que tinha melanina, ele não tem mais nada. Né, então o cabelo, é, ele fica hidrofílico, ele fica com um caráter mais hidrofílico. Ele fica, ele conversa mais, vamos dizer assim, com o meio ambiente. Ele absorve mais essa umidade é, do meio ambiente. Então, quem já não foi para a praia, por exemplo, no que é totalmente né, a, mais úmido e sentiu que o seu cabelo fica com mais, a gente chama de frizz, né? Ele fica mais, é áspero. É justamente por isso. né? O cabelo ele tem essa capacidade de absorver essa umidade do, do meio ambiente. Então, no caso dos cabelos descoloridos, eles absorvem mais ainda essa umidade.
0: Bom, além de, a, além de absorver essa umidade, esse processo ele pode ocasionar queda dos cabelos? Queda, não. Ele ocasiona
1: quebra. Porque a queda ah, ela vem do couro cabeludo. Né? a não ser que seja por uma má administração mesmo do processo de clareamento, alguma uhum. coisa de, da, da má conduta do profissional, né? Mas, é, normalmente, é, cabelos muito descoloridos e que não são, assim, é, normalmente reparados, utilizados produtos para melhorar ali aquele aspecto, né? Ele tende a quebrar, sim. Ele quebra.
0: Bom, e vocês estudaram apenas esse processo de clareamento? Eu queria saber com relação aos processos de coloração dos cabelos. Também chegam a ser danosos, tanto quanto o processo de clareamento? Não, não.
1: A gente não estudou ainda é, o processo de coloração, mas eu já posso já te afirmar de antemão que o, o processo de descoloração ele é muito mais danoso para a fibra do que a coloração em si porque Sim. só pelo fato de você degradar a melanina ali, você já causa um dano muito maior. O que a gente está agora estudando são processos químicos de alisamento e a sobreposição também da descoloração com os alisamentos, né? Porque normalmente a mulher brasileira, ela não quer só descolorir, ela quer descolorir, alisar e depois né, fazer um procedimento de ferramenta de calor em cima, uma chapinha, um secador, um baby leaf. Uhum. Né? Então a gente está estudando nesse momento, é a sobreposição de descoloração, alisamento e, posteriormente, o uso de uma ferramenta térmica. E isso tudo a gente está é, tá fazendo esses estudos, é, desenvolvendo, né, uma metodologia, fazendo isso dentro do equipamento de raio-x, porque aí a gente consegue identificar, é, a gente está ainda desenvolvendo, né, um, é, em tempo real, assim, a gente chama de um estudo in situ, né, em tempo real, como que é essa modificação? Quais são as regiões que modificam dentro da fibra capilar? Então, é, nesse momento, a gente está nesse, 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 nessa etapa.
0: Perfeito, Sibeli. E esse clareamento químico, ele é prejudicial, digamos, a qualquer tipo de cabelo?
1: Sim, sim. Qualquer tipo de cabelo, ele é prejudicial. É claro que... Se o cabelo já vem de um, uma condição né, mais frágil para um outro tipo de, de procedimento químico, né, ou mesmo muito, muita fonte de calor, cabelos que utilizam muita, muitas fontes de calor também, eles tendem a, a ser mais frágeis, a quebrar mais. Né? Então depende muito da condição anterior da fibra, mas ele é danoso para qualquer tipo de cabelo sim.
0: E uma outra questão que eu tenho também, é, eu queria que você respondesse rapidamente se esse processo de clareamento químico ele pode ser revertido. É
1: importante é, a gente frisar que todo procedimento químico no fio ele causa uma alteração que não, é, não tem como voltar. Uma vez alterado, independente do procedimento químico, a gente não consegue reverter isso. Por isso que os cosméticos, na verdade, eles reparam, eles repõem alguma massa perdida, gordura, lipídio, proteína, mas eles não... não é possível retornar ao seu estado natural.
0: Perfeito. Bom, Sibele, para encerrar nossa conversa aqui, que o nosso tempo, infelizmente, é curto, eu quero que você explique como é, como, como é que se deu essa colaboração Universidade de Copenhagen, na Dinamarca, e também que você fale sobre é, quem é que supervisiona esse trabalho, porque você está aí no pós-doutorado, no Instituto de Física, não é isso?
1: Isso, isso mesmo. É do professor Dr. Cristiano de Oliveira.
0: Então, para fechar, fala para gente aí como é que se dá essa colaboração com a Universidade é Dinamarquesa.
1: Essa colaboração foi por meio de, né, essa colaboração entre professores e pesquisadores do Instituto de Física, que, né, que no meu projeto tenho como supervisor o professor Dr. Cristiano de Oliveira, do Departamento de Física Experimental, juntamente com a professora Heloísa Bordalo, que é da Universidade de Copenhague. E aí essa colaboração surgiu a ideia de a gente fazer esse estudo. A gente enviou as mechas para lá e por meio de um projeto aceito sob a coordenação dela lá, a gente conseguiu é, fazer as medidas também de espalhamento de nêutrons lá. Então eles fazem espalhamento de nêutrons e a gente faz aqui espalhamento de raio-x. E assim a gente associa os dados né, para conseguir aí é entender, né, mapear toda essa alteração que a descoloração e outros procedimentos causam na fibra capilar.
0: Maravilha, Sibele. Muito obrigado pela sua colaboração, pela sua participação aqui nos Novos Cientistas. Parabéns pelo seu trabalho. Hein?
1: Eu que agradeço, Antônio Carlos. Muito obrigada.
0: Ok, um bom dia a você. Bom dia, ouvintes. E quinta-feira que vem tem mais. Pesquisador, se você quiser falar sobre o seu estudo, sua pesquisa, Envie-nos um e-mail para ouvinte.usp.br. Até quinta. Pesquisas e inovações. Uma conversa com os novos mestres e doutores da USP. Os novos cientistas.